0: 五四七七，我是琪琪，是广岛长崎的琪，欢迎大家来到单身妈妈的人生护理计划。接下来这个新的单元，我叫它录音机时间。录音机是什么呢？这个神奇的录音机，它其实是一个人。他从啊存在在这个世界上开始，就会帮我录音。每每我忘记我过去说了什么话，干了哪些事情的时候，这神奇的录音机呢，它就会帮我播放过去所做过的事情，然后呢还原当时的内容给我听。这个录音机它就是我的大妹。小时候我带她去中广参加儿童节目《奇异果》的时候，这个节目主持人也就是我学广播的启蒙老师丹萱姐姐取的名字。因为呢，我妹妹的全名是嗯嗯嗯，所以我第一次带大妹去认识丹萱姐姐的时候，丹萱姐姐一听到她的名字就说：“哦，录音机你好。”所以呢，她的绰号就这样子定下来了。这个单元中，我和录音机要还原单亲小孩的成长过程，包括呃我们性格的建立，还有一些单亲小孩的所见所闻。虽然我们那个年代和现在这个社会对于单亲小孩的看法已经进步许多，但是因为每个家庭的状况不太一样，每个人的性格也不同，对事情的反应也都不一样，所以呢，我就想说，嗯，但是多少这个过程当中都会有一些值得参考的一些感受，或者是呃，我们一起在过程当中遇到的困境，可以来给大家参考，可以提供给大家来做一些的体会，还有做一些的理解。那么现在我们就要来开始欢迎这个节目的第一个特别来宾，那也是他未来我的节目的固定嘉宾——录音机。大家好，我是录音机。好，那首先呢，要先来介绍一下我们的家庭背景。我们两个从小在万华出，在台北万华出生。那我跟录音机相差了三岁。我幼稚园大班的时候，父母离婚。那那个是年代，爸爸妈妈离婚的话，小朋友大部分都是跟着爸爸。可是我爸爸又没有办法一个人照顾两个小孩的生活起居，所以呢，就把我跟妹妹送去姑姑家住。那我姑姑到我爸爸十岁，所以呢，以这样子的一个呃年龄来生活的话呢，姑姑其实就像我们的阿妈一样。那和我们同住在一起的呢，还有姑丈，然后姑姑的小孩，也就是我们的表哥表姐。那表哥表姐呢，都大我们十几岁，所以啊，我们两个从小就是跟着五字头的人生活。我们听的音乐、吃的东西、做的事情、看的电视电影，都是跟着五字头的流行。后来，我爸爸和妈妈各自再娶在家，也都各自生了小孩，所以我们有同父同母、同父异母，还有同母异父的弟弟和妹妹哦，还有不同父不同母的弟弟。嗯，好，这个不同父不同母的这个部分，等一下晚一点有机会再来介绍。那我国一的时候呢，呃，因为父亲过世，所以我们的状况哈，除了原本的单亲的情形以外，因为父亲过世又多了一种新的情况，所以我们姐妹的经历还有心路历程，又会和一般单亲的孩子会有一些不一样。好，那现在光讲这个前言呢，就已经讲得够久了。那要赶快进入主题，今天来讲一点我们单亲小孩的所见所闻，还有一些很瞎的事情。好了，好，我们就因为人生已经走到了四字头，所以发生的事情实在也太多了。我们就今天呢，简单挑了几件事情来说。我出生的时候啊，我爸爸那个时候三十岁，因为我是他第一个小孩。那我妈妈说，他那个时候在。呃，万华的南机场开修车厂，因为老来得子，所以他心情非常非常的开心。然后那个时候呢，就在修车厂的那个墙壁上面呢，喷了呃大大的我的名字的三个字，然后然后说他很爱我。那三岁的时候呢，听说我们的修车厂呢，也可以拿来当做是械斗场来用。那有人就会去那边瞧事情啊。那我姑姑说呢，我从小看着人家在那边瞧事情，我就会拿着剪刀站在旁边，然后在那边喊着说好戏好戏。然后呢，那个时候修车厂呢都会有一些呃在那边上班的叔叔。我印象当中还有一个叔叔呢，把我偷包去厕所，然后给我抽烟，那是我人生第一次抽烟。后来爸爸妈妈关系不好，有一阵子就把我跟录音机送去他的朋友家借住。那那个家庭啊有三个小孩，我印象中记忆比较深刻的只有三件事情。第一个事情就是我们两个人和他们三个小孩玩在一起的画面。那第二个印象深刻的事情，就是那个家庭的妈妈会叫呢我这个还没有上幼稚园的小孩帮他们家扫地，然后呢，他家的小孩如果要吃零食，就会叫我走到巷口对面的杂货店去帮他小孩买东西。我到现在依稀都还有印象，那个我很害怕的心情，然后不知道到底要怎么过马路，然后鼓起勇气过了马路去买了一条清健口香糖回去给他们小孩吃的那个画面。那。最后一个印象就是我们回去回家住了以后，然后有一天姑姑发现呢，好像妹妹都就是录音机的呃，好像都听不太到她在叫她吧。然后呢，就把她带过来，然后才发现说，哦，耳她的耳朵里面好像被塞了一个东西。然后所以后来就带录音机去耳鼻喉科，把那个耳朵里面的东西拿出来
1: ，弹珠。是塞了一颗
0: 弹珠、哦，所以后来是塞了一颗对，我记得
1: 姑姑有说是一颗弹珠，是是所以我现在耳朵听
0: 力有点问题，会不会是那个时候造成的？所以他现在常常找我的理赔都是跟那个耳朵有关系。<笑>是的，没错。<笑>好，那幼稚园的时候呢，我爸爸呢，他改修车厂关起来了，他就改开了一个迪斯科舞厅。那时候呢，我上幼稚园的时候，我还很天真的跟我的幼稚园老师说。嗯，我爸爸开 disco 舞厅，然后可以带他们去跳 disco。然后我幼稚园的呃实习老师听了以后就好兴奋哦，然后呢就说在哪里在哪里，然后我就印象我不知道为什么怎么约的，我就竟然把我的幼稚园实习老师呢带去我爸的舞厅跳舞。那个年代还是黑胶唱片的年代。然后我的小表哥就在我爸的舞厅里面当 DJ， 我到现在都还记得我这个幼稚園的小孩，然后带着老师们，然后在舞池里面对着镜子跳舞的样子。我们也有去里面跳舞，我也你有印象？嗯、对我,们也有去跳我幼稚园的时候，我幼稚園的时候五岁吧，那你才两岁耶。我有印象哦，真的吗？后,后来后来后我没有印象，而且那个
1: 舞厅叫排行榜，哦、还蛮有名的，在林森北路。上面<笑>在讲<講>
0: ，<對>我真的觉得，我真的觉得录音机真的太恐怖了。就是他的记忆真的是让我觉得是一件非常可恐怖的事情。就是他两岁的时候的事情，他竟然都记得。那后来呢？我爸迪斯科舞厅没开了以后，他就改开了一个呃，马哈金，马哈金国语怎么讲啊？我不知道。嗯、呃，就是像是赌博场吧。那我就印象呢，那个把它给藏在哪里呢？它藏在我们房子一个很长的一个走廊里面，然后那边有一个密门，把那个门打开，里面呢就有那一种，嗯，打水果盘的那种机器，水果盘就噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，然后呢你就是猜，然后它，然后呢它就会呃看看有没有到你猜的那个。水果的画面，如果有，你就中奖了，它钱就会掉下来。那也因为呢，小时候玩过这个机器，也就会让我呢，呃，在国小了以后，我放学的时候呢，都会跑去那个一元商店买饼干跟糖果。然后呢，我就非常的好像熟悉的发现呢，哎、欸，那个商店呢也有一个密门，然后有人打打把那个门打开进去，我就瞄到里面也有水果盘的机器。所以后来开始呢，我就会三不五时的呢，从我表姐。的那个桌上的零钱盒里面拿他的零钱去打水果盘，不然的话我就是会拿他里面的一块钱去打弹珠台。然后那个弹珠台是只要打中了那个红弹珠，打中了那个红点，然后就会有一条口香糖掉下来。其实我真的是没有要吃那个口香糖，我就是喜欢打、嗯、玩那个打弹珠的感觉。后来我表姐发现呢，她的零钱越来越少，然后呢抓到说原来那个零钱都是我偷拿的，以后，就把我的衣服脱掉，然后呢。吊倒吊起来打。那那个时候啊，我除了呃偷我表姐的零钱以外，在学校的时候，呃，就常常会看到同学会带一些很新奇的东西去学校，我就会很羡慕。然后那个年代好像还是很流行邮购的年代吧，我就会呢看到同学买了什么东西，我就会很羡慕。我就会趁我爸来回来看我们的时候，然后呢在他睡觉的时候，就会去偷翻他的口袋，然后从他的口袋里面拿他口袋的钱。我记得有一次偷最多的是偷了五百块，也太多了吧？五百块那时候五百块很大哎，对。然后等到现在呢，我自己呢长大以后，然后养小孩用钱都要精算的时候，才去想说，哇，如果那个时候我爸口袋里面那个五百块，它是有用途的，就是可能要拿去付什么钱。然后等他出门，然后打算掏钱的时候，才发现口袋里面准备的钱不够了，不见了。那那会不会是让他很难堪的一件事情？所以后来我就非常的後,后悔，然后那个时候做了那件事情。那在说到说，呃，我爸小时候就是会大概多久回来一次看我们？其实我
1: 那时候没有概念，我对时间上面沒有,没有没有概念。对，對但
0: 是我觉得可能有一个礼一个月一次吧。那那个时候他都会要回来之前，有时候他会打电话。给给我，然后会说，哎、欸，今天他会回来。所以呢，呃，那个时候他就是上夜班，所以他回来的话大概都是快天亮吧。然后呢，只要他说他要回来看我们，我就会非常非常的期待他回来。然后那一天我们在睡觉之前呢，我们就会把床铺好，我就会把录音机挤到墙角，跟他说，等一下，今天爸爸要回来，所以呢，我们要留位置给爸爸睡。我们大概就会留一个半个床的空位，然后等爸爸回来睡觉。如果呢，我呃起床的时候，我看到爸爸在旁边睡，有在旁边睡觉，我心里面就会很开心，很开心。可是呢，也常常遇到，就是那一天晚上，我们两个人都已经挤到墙角睡觉，可是早上起床的时候呢，床的旁边都还是空空的。那个时候，心里面也会觉得非常非常的失落。那你呢？你自己小时候有什么印象深刻还是的事情吗？读过要说印象深刻啊，有还有妈妈
1: 那个时候有时候也是会来过来看我们，然后她会顺便载我们去外婆家吃饭。嗯、<哼>然后我记得，因为要去外婆家的话，我们是骑车三天会经过一个桥。有一次呢，就骑一骑，你睡着了，然后你掉在桥上，然后后面的路人后面的那个骑士骑着摩托车过来，跟我妈说：“小姐，你的小孩
0: 掉下来了。”真的假的？我我印象当中，我以为是后面的人，<對>然后撞到我们，然后我才掉下去、欸。嗯
1: ，不是啊，我真在前面，我还永远记得那个人说：“你小孩掉下来了。”真的假的？
0: 还是该不会是有两次吧？<笑>所以呢，但是我有印象我，我我睡着，然后从摩托车上掉下来的那一次，我的头肿起来，然后肿了好久的时间才消下去。所以我现在脑袋不是我，我脑袋有有一点问题，还<笑>是摔坏了，记忆力不太好，是不是跟那个时候的猛烈的撞击有关系？没错<錯>。然后呢，还有吗？嗯
1: 、呃。小时候呢，我们都是一直都是住在姑姑家，所以念小一、小二的时候，就是直接读姑姑家附近的学校。但是后来爸爸买了房子，就接我们过去住，所以我到了三四年级，我就转学到那个学校去住，呃，住在那边念那边的学校。然后后来因为爸爸又过世了。我们又搬回姑姑家住，刚好是五六年级，所以我就是一直在转学。我不知道什么叫分班，因为大家也知道两年分一次班，所以正好两年转一次学。对，所以我都是直接去到那个班级，然后我都会很好奇说，人家到底是怎么分班的？但是呃，因为我念的学区不一样，所以我就发现到呃，老师对单亲家庭的小孩的态度也呃非常
0: 的不一样。是不同学区的老师对于小孩的态度不一样，还是是老师个人的问题？嗯，我觉得
1: 老师个人的问题也算占大部分，但是因为学区的不同的话，嗯、那个保守度跟开放度还是不一样。Uh huh. 对，观念
0: 观念的保守跟开放度， oh, <okay. S 2> 对。所以，那你你你这样子经历了老师对你的哪些态度
1: ？呃，例如。呃，在上课的时候，老师会有一点，我们现在讲叫做言语的霸凌吧。嗯
0: 哼、uh ， huh, 怎么说？对，他会讲什么话
1: ？他可能会把我呃叫起来，然后当着全班的
0: 面，然后指责我，指责你。他指责你，<對>他是指责你还是指责你
1: ？两个。<笑>边边指着我，顺便指着我，<笑>指着你又指着你什么？比如说，他就会帮我扣上莫须有的罪名，他就会说：“你是不是想要全年级的男生都写情书给你？”他可以这样子骂我，骂了一整节课
0: 。那重点是有，所以有人写情书给你吗？
1: 怎么都没有人写情书给我过？<沒有><笑>这个事情完全没有啊啊！<蛤>所以我会觉得很莫名其妙，而且他就是因为、嗯、呃那个时候。也不知道我们那个年代，很多老师都会自己在开下课后开课后辅导班，你要、啊、去上他的补习班。对啊，对啊。对啊然后我是没有去上他的补习班， uh huh. 所以他也会在那个时间说没有去上补习班的同学的坏
0: 话。哦。Oh. 哦，原来如此。有有有，我就是那一个很乖，然后有去参加补习班的老师补习班的那一个。然后我记得我每次放学的时候，都会先去买一个那个炸弹葱油饼。然后呢，我就带着炸弹葱油饼去老师的补习班上课。然后可是其实我都去老师讲什么都没在听，我都去聊天。然后呢，我们那个老师很厉害，他就会拿粉笔丢我。然后呢，他我们老师也会，他射的很准哦。然后而且呢，有的时候他用粉笔丢完我，我还是继续讲话了。以后他就会拿板擦丢。我们老师也会。<笑><笑><笑>然后嘞，所以呢，那那那除了那，所以这是一个不好的不好的经验嘛。那那你说，因为不同的学区，老师对于学生的，就是对于单亲小孩的态度不一样，所以有不好的态度有，有你有经历过好的态度吗
1: ？呃，有，就是我在三四年级的时候，我那时候的老师，他就是会比较。当时我们班不止我一个是单亲家庭的小孩，呃，还有两个同学是单亲家庭的小孩，大家就是老师就会比较关心我们，嗯、
0: 哼哼然后
1: 也不会对我们讲话，也不会带有歧视歧视的字眼在。嗯、哼哼但是，呃，我后来五六年级的那个老师，他就是会，所以就是他，因为我们班是没有单亲家庭小孩，就只有我。一个而已
0: ，对，
1: 但是详细的东西我有点忘了。但是我只知道我在那段期间的话，我每天上课都在吐，而且我不是只吐一次，我一天可以吐到四五四五次。然后不管是跑步啊，也会吐。然后我可能上课上到一半，或者说我中午吃完饭，我会把刚刚吃的便当全部吐出来。嗯，然后呃，他们那时候以为我身体有状况，然后我就跟表姐。讲这件事，然后表姐想说我是是内分泌失调啊，或者是什么，然后所以他就带我去看医生。嗯哼、uh ， huh. 对，然后嘞，然后就是要每周，我还记得，因为以前的话是没有周休日，一到六都要上课，对，所以我们就是要挑一个礼拜天有看诊的时间。哈哈、uh ， huh. 但礼拜天有看诊的医院，当时只有台湾医院。哦， oh, 所以我们就是,是他们没有安息日吗？对<笑>，他们、哦、他们的爱息日礼拜六礼拜六，对对对，因为他是固定休礼拜六，<對>所以就变成说，呃，台湾医院离我家有一段距离，所以那个时候我就是都要坐公车去看医生，嗯嗯嗯、然后前几次的话都是表姐会就是有带我那个流程，带我怎么。电话预约挂号，那个实在是电话预约挂号。人工挂号，人工对人工挂号，然后教我跑流程啊，呃，挂号、看诊、批假，有时候我还要转诊，在里面挂两科加挂
0: 哦，好厉害哦
1: 。然后抽血，然后叫 X 光。哎，所以你你那个时候国小时
0: 候就自己去医院抽血啊？对，我就自己去。奇怪，你那个时候几年级？六年级。你六年级的时候，哦，我国三。嗯，对，那一年的我那一年我在考，备联考，所以我也没有跟你一起住。我那时候去<對>去表姐表姐结婚了，另外一个就去表姐家住了。嗯、OK， 好，然后呢，所以呢，后来结果怎么样
1: ？呃，我就因为那个医生的话，反正我就从内分泌科我看了差不多也是两三个因为他是两个礼拜才有一个一次礼拜天的诊，嗯、所以。看的时间拖了很长，然后我就看检查医生也都说，嗯，数值什么都正常。我后来就是最后被转到了肠胃科
0: ，到最后才转到肠胃科。啊，不然你原本看什么科
1: ？内分泌，内分泌失调。Oh, okay, okay. 对，然后转到肠胃科的时候，怎么会去看内分泌失调呢？我也是觉得很奇怪。<笑>好，不管，反正我最后就去做了检查，然后就是又抽了血，然后去看报告的那天，依然只有我。然后那个医生就对我说：“嗯。”只有你一个来看报告，然后我就很紧张，说：“对，只有我一个，怎么了吗？我报告有什么问题吗？”然后医生就说：“哦，你报告都很好，哦、没事，<笑>
0: 还好。”然后我以为他要宣判什么东西嘞
1: ，我当时吓死了。但是后来自己长大之后回想一下，我会想说：“哦、啊，我终于了解为什么医生那时候问我，因为他很难想象一个六年级的小孩自己来
0: 看诊，自己来
1: 看报告。”对
0: 。然后呢，所以后来呢，这个呃，你说这种。吐这个原因，所以其实是因为你觉得是因为老师那个时候对你的言语霸凌或对你的态度，然后所以才对。因为
1: 刚好我说那个我去看医生的，嗯，那个治疗的检查的那个过程很长，当、嗯、我最后检查那个肠胃的时候，我已经小学刚好毕业了，我刚好接到、哦，所以你就是
0: 不用再去看，就是你就不会再遇到老师的，<對>就你就发现你不要而愈了，是不是？我发现
1: 到我不会再吐了，我除非是。呃，跑步紧张，嗯<哼>喘的时候，嗯、<哼>才比较容易会去吐。所以其实我国中的时候是
0: 上课不用跑操场， <Okay. S 2> 因为我一跑我就会去厕所吐。哦， oh, 是哦、喔，那所以来，<對>呃，就是你呃，只有只有那个时候会这样，后来就都好了吗
1: ？呃，没有，到我到我后来就算是二十几岁，我比较紧张的时候，我呃上课啊，或者说上班。呃，要
0: 迟到的时候我都会
1: 很紧张，然后都会吐，然后
0: 甚至到后来还有
1: 过,过度换
0: 气的症状。OK， 所以就是从小的这个经验，然后影响到你到长大了以后，就如果发生类似，会让你觉得压力很大，然后还是情况情境让你觉得很紧张、很不舒服的这种状况的时候，就还是会有类似的状况产生，是吗？对，是的，是到了现在。人生快四十了才好一点。刚刚说到你自己去看医生，就让我想到说，我考高中联考的时候，也是表姐和表姐夫，然后开车载我去基隆女中考试。然后呢，早上说，哎、欸，等一下，先说为什么去基隆女中考试？因为呢，国中的时候呢，实在是太混了，以前从来都没有想过自己要好好读书，对不对？然后呢，呃，等到。呃，爸爸去世了以后，家人跟我说你：“你你一定要好好读书，要好好考试，不然你如果考上私立学校，我们家没有给钱给你读书，所以他们就要我一定要认真读书。”我就开始追追课业，所以呢，追到什么状况呢？其实我那时候台北市连招不敢报，我就只敢报。呃，那个省联的联招，然后只敢报台北，就只有基隆女中一间的样子，所以我就只,只报了那个基隆女中的独招。所以联考的时候呢，我就只考基隆女中。那早上呢，表姐跟表姐夫就开车载我去，然后呢送完以后，他们两个就各自去回做他们的事情了。等到我考完了以后，我就自己从基隆坐火车回来。隔天早上呢，再自己坐火车去考试，然后再坐火车回来。然后高中的时候，因为是独招，所以他是很早就放榜。然后放榜以后，发现哎，我考上了，我就自己呢带着我国中毕业证书，然后去基隆女中缴毕业证书，买制服，然后把所有的课本都从基隆扛回来。然后，但是后来，我小妈跟表姐商量以后呢，又担心说呢，我会不会因为这个高中考上公立了就放松，然后高中又混三年，最后还是考上私立学校，<笑>这样子家里供应不起我读书，所以呢，就决定说要让我去读护专。然后呢，我所以我就一个人哦，又扛着课本，然后还有制服去借用女中，把我的毕业证书换回来。那那个时候啊，我记得我把制服扛去退的时候。好、哦、是那个制服店还没开，然后呢，等他开了以后，我就跟老板说：“老板，我不要读基用女中了，所以我这个制服都没有穿过，我要退掉。”然后老板就跟我说：“哦，妹妹，没有人在一开门做生意就要退钱给人家的啦。”<笑>那个时候其实我也不懂他他是，在讲什么意思。反正呢，我就是呢呆呆的站在那边看着他，然后呢，等他很无奈的把钱呢退给我了以后，我拿了钱就赶快跑，因为我很怕他又把我要回去。<笑>
1: 啊，说到你念那个专科，我就想到，你还记得你专科联考的时候是我去陪考的吗？真的假的？对，哈<笑>。然后嘞，呃，奇妙吧，我一个小学生，然后等一下我就坐在树荫下，学校树荫下，然后跟着一群陪考的爸
0: 妈们在那边等你考试出来。你你这样讲，我好像有印象，因为考专科的那一天，我其实我对考专科那一天我印象最深的是。考专科的那天，我基隆女中已经放榜了，可是因为专科报名费也已经缴了，所以我就还是去考。可是我考完第一科国文的以后呢，一下课我就冲出来，然后就跑去打电话给表姐说：“我不要考了。”然后我表姐就问我说：“你为什么不考？”我说：“因为题目太简单了，所以我不想考了。”那个时候表姐就呃就拜跟我说：“反正你人都去了。”然后他就拜托我说。把它给考完，所以后来我每次考一科，每每考一科我都随便写，然后呢，我都二十分钟不到我就写完，然后写完我就趴下去睡觉，等到四十分钟一可以交卷，我连检查都没检查，然后我就交卷了。可是我现在真的觉得很神奇耶、欸，我十三岁，我们两个差三岁，所以我去联考的时候我十五岁，你才十二岁，所以你不但会自己去看医生，然后你还可以当书童陪姐姐去考试
1: 。我还是搞不懂为什么我陪你去考试<笑>啊？还是因为你要？带我去坐车
0: ，我为什么要带你去
1: 坐车？因为你的考试就是我们我的高我的国中啊。哎、欸，你
0: 这样讲好像好像是顺、OK、便想說就是带你去看以后我的公车路线，对，公车路线、呃就是。哦，哎、欸，你这样讲好像是<對>好像是因为我要考试的学校是你接下来国中要读的学校。那我既然要来考试，就带你一起坐一趟路，然后教你怎么坐车。對,对，其实也就是你原本的。最后毕业的国中学校，對,对对对对对。對然后我联考那一年，我记得是民国八十五年。然后呢，我记得那一年开始全国护士荒，就一直荒到现在。<笑>所以现在很多念完都没去当政治吧？没错，我就是逃兵的其中之一员。<笑><笑>那后来呢？因为全国护士荒的关系，小妈跟表姐就决定啊，让我去读护专。所以我在填专科在志呃专科填志愿的时候，就把全台湾的护专呢从北到南通通填上去，填一圈上去，然后我就交志愿卡了。那读专科以后呢，就去住校五年，然后都只有礼拜五晚上回台北，然后礼拜天再回去学校。等到我满十九岁，考上护士证照，可以打工赚钱了以后，我就觉得说，哎、欸，好像满十八就是成年了，然后我可以自己赚钱，嗯、我就需要独立了，所以我就在外面租房子哦，而且我超瞎的，你知道吗？因为我是二十岁，<說>因为十九岁我才专科四年级啊，啊、嗯，所以其实我还没有毕业，那我还是一个礼拜才回来两天。我为什么在外面租房子浪费钱？然后我就在外面租房子，<笑>我就其实我打工赚的钱就拿去租房子，所以从年轻的时候就整个都没有存钱跟省钱的概念就是这样。没错<錯>，不然正常现在的很多年轻人都可以住家里就住家里，<對>住家里多省钱啊！没错<錯>，我们一个还花七千五百块去租房子，<對>就我打工的钱也差不多七千多块，然后我就自以为独立，然后就搬出去住，所以都没存什么钱，就是这样。好、啊，所以其实我搬出去住以后，我就都不知道你那个时候发生了什么事情啊。那可是我印象当中，你有发生一件很恐怖的事情，你来跟大家分享一下
1: 。好，差不多就是我在
0: 高中的时候
1: ，呃，那个时候我们跟姑姑一家，然后搬到呃一个国宅，它那个是有点像港香港的房子，有天井的国宅。我不知道你们知道，就是大家会把一些家具啊、洗衣机啊放在那个门外的。如果有看港片的人应该知道，哦，那种
0: 是联动的那种大
1: 国宅。呃，对，然后因为那个时候，呃，我的大表哥呢，他有跟钱庄借钱，然后没有还钱，然后就遇到他讨讨债公司来讨钱，然后因为那天我自己一个人在家，然后我我我忘记为什么我会在家睡睡觉睡午觉，然后我本来就是一个很懒的人，然后就突然听到。我在睡梦中听到外面很多吵杂声，但我想说啊，因为我们是那种连动的房子，所以常常都会很吵。对，常常会有很吵，因为邻居一定会经过你家外面，因为刚好我的房间的窗户刚好就是走廊，嗯哼,嗯哼，所以一定会有声音。然后，但我就听到越来越吵，越来越吵，就被吵醒了。然后就听到有那种叫嚣声啊，然后按门铃的声音，而且是我家的门铃。然后就想说，怎么会有人按我们家门铃？但我又觉得说，呃。我家的人都有钥匙，所以绝对不会有人来按门铃。就是不会按门铃的人，不会是家人就对了對。不会是家人，还有加上我很懒，我还在睡梦中，我不想起来开门。Uh huh. 对，然后结果声音越來越大声，然后我就听到有人说还钱啊，欠钱还钱，然后很大声，然后吵杂了很久，然后后来我才听到邻居说他们家欠钱呢、啊。哦， oh, 所以你可以。听得到邻居在外面评论你们的声音哦、喔。对，因为我家就是我的房间就是窗户打开<對>就是就是,了就是走廊了， <Okay. S 2> 我不知道，就是有住过那种国宅房子的人应该懂我在讲什、哦、道，我然后，然后结果后来我就很害怕，然后我就打电话给那个我小表哥他们，表哥对，没有欠钱的表哥，<笑>对，没欠钱的表哥<笑>跟我们住在一起的表哥，然后表哥就跟表嫂他们就赶快赶回家来看到底发生了什么事，结果回来之后。他们要开门打不开，而且他们也吓到，因为我们家外面整个被泼洒红油漆，然后我们的洗衣机在外面，洗衣机也全部都洒上红油漆，呵呵然后那不都爆废掉了？全都爆废。嗯、<哼>然后呃，他们要开门也打不开门，因为那个钥匙孔的地方被灌了三秒胶。嗯哼。然后所以也幸好我人在里面，我们就就我从里面开门，然后让。表哥表嫂他们进来，然后才说我们被外面写那个欠债欠钱要还还债之类的，所以还没有到撒撒名字这一步啦。呃，没撒名字，那也很恐怖，而且那种那种国宅是你只要有一点声音，它你是联动的，所以全部人都出来看，然后就很丢脸。所以我们就是、让我想
0: 到功夫的场景、欸，哎，那个房子是不是有点像功夫的那种？那種有一点类似，有点类似。有
1: 对，然后就是全部人都会议论纷纷，然后所以我们在很短的时间内，我们也就是算是连夜的就赶快搬走，而且因为当初那个讨债公司还找错户，找成隔壁那户， uh huh. 所以隔壁那户也是被泼漆，然后被弄， uh huh. 所以我们还赔了隔壁户的钱，这样子， uh
0: huh. 对，这、就是一个。很奇怪的故事，所以我发现我们这个年代的单亲小孩其实还蛮常遇到一些奇奇怪怪的事情。那也难怪，其实我我发现啦，就是我这一呃，就是开始做节目了以后，也慢慢发现身边很多跟我年纪差不多或小我几岁的呃单身妈妈，他们也会分享一些，可能有一些也是他们小时候尤其是单亲，所以呢，我们就会发现说呃。因为自己过去的经验，那即使现在我们也还是要自己带着孩子生活，我们都不会希望说，因为我们家庭的改变而去改变我们的孩子太多生活。大家都是很努力的，希望呃发生在我们身上的事情不要再发生在孩子的身上。没错。那我觉得，虽然单身妈妈们都是很很努力的想要维持孩子比较，呃。正常的生活的模式，虽然有一些辛苦，但我相信这一切也都是值得的。那今天呢，我们就先分享这几件呃，我们小时候印象当中比较深刻的事情。希望以后再有机会和大家分享其他有趣的事情哦。单身妈妈的人生护理计划。